0: Ja, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir haben heute einen Gottesdienst, der ist anders wie vielleicht die, wo wir so gewohnt sind. Wir müssen heute verschiedenes, sagen wir mal, zusammen vereinen. Ich freue mich sehr, dass ihr Ruben und Thea Hermann heute da seid, um uns einen Einblick zu geben in das, was Gott so auch in eurem Leben getan hat, wie ihr auch vorhabt oder was ihr vorhabt in der nächsten Zeit. Euer Anliegen ist ja in so ein paar Wochen, Monate, Jahre, wissen wir nicht so genau wegen Corona, in Papua Neuguinea die erste, ähm, wie nennt man es, Orthopädie-technische Einrichtung zu starten, äh, dort im Land einer der ersten und da sind wir sehr gespannt über das, was ihr uns heute berichten werdet. Dann ist heute aber auch offiziell Erntedank. Ihr hier in Feingau feiert das ja am anderen Tag, am anderen Sonntag und deshalb werde ich nur kurz darauf eingehen, und gleichzeitig haben wir gestern was ganz Besonderes gefeiert, oder ich hoffe, ihr habt es gefeiert, 30 Jahre Deutsche Einheit. Hätten wir vor 35 Jahren so eine Umfrage gemacht, so in Deutschland, denkt ihr, die Mauer wird mal fallen? Da bin ich ziemlich sicher, da hätte sehr wenig oder niemand gesagt, doch, das wird passieren. Und er recht nicht auf diese Art und Weise, ohne Blutvergießen und über Nacht. Und so sind wir Zeugen geworden von einem einzigartigen Wunder, im Vorgang, der sehr gut zum Thema von letzter Woche passt. Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt Geschichte. Theo Lehmann und Jörg, äh, Jörgs Woboda haben dazu ein passendes Lied geschrieben, noch vor dem Mauerfall. Sie haben geschrieben, »Die Mächtigen kommen und gehen, auch jedes Denkmal mal fällt«. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Es gibt doch Hoffnung, oder? Hoffnung auch für unsere Zeit. Hoffnung, dass wir wissen, Gottes Wort, es bleibt, es kommt in Erfüllung. Gott ist es, der die Geschichte hält und lenkt. Und so lade ich uns ein, dass wir heute uns Zeit nehmen, Zeit, um auch Gott Danke zu sagen. Es werden gleich zwei mit uns beten der Tobias und auch der Simon, und Gott Danke sagen, einmal für Erntedank und einmal für das Wunder von auch der deutschen Einheit, dass wir miteinander erleben dürfen, wir leben in einem Land, wo wir reich gesegnet sind. Ein Land wie kaum ein andere, wo wir so viel Grund haben, Gott Danke zu sagen. Wir waren vor einiger Zeit auf Kartoffelernte mit unseren Kindern, und da haben wir so neu gesehen, Mensch, Kartoffeln wachsen oder werden nicht in der Fabrik hergestellt, sondern die wachsen auf dem Acker und das ist viel Arbeit und nicht selbstverständlich. Da braucht es zum einen Landwirte und es braucht das Segen Gottes. Und so möchten wir heute Danke sagen, Tobias und Simon, wenn ihr vorkommt. Und danach hören wir noch zwei Lieder.
1: Vater, wir wollen dir danken, dass du da bist dass wir heute Morgen vor dich treten dürfen, weil du groß und mächtig bist, weil du unser Leben verändert hast und weil du der Grund unserer Freude und unserer Zuversicht bist. Wir danken dir, dass wir alles auf deiner Hand nehmen dürfen und dass dir hier auf dieser Erde nichts entgleitet. Wir danken dir für deine Zusage, dass du Ernte schenken willst, ja, bis du auch wiederkommst. Und heute wollen wir ganz bewusst wieder vor dich treten und dir Danke sagen, dass du das Getreide hast wachsen lassen, die Kartoffeln hast wachsen lassen, dass wir wieder eine gute Ernte haben durften, dass du uns so reich versorgst, ja sogar darüber hinaus, dass wir im Überfluss leben dürfen. Wir danken dir, dass wir alles aus Deiner Hand nehmen dürfen und wir danken Dir, dass Du versprochen hast, dass Du uns
2: versorgen willst. Amen. Amen. Ja, danke, Vater im Himmel, dass wir jetzt vor dich kommen dürfen und auch speziell dafür Danke sagen dürfen, ja, wie gut Du uns versorgst und wie gut wir es haben dürfen und dass Du uns so reichlich segnest. Ja, wenn wir bei uns durch die Einkaufsläde gehen oder auch über die Felder und einfach den Reichtum sehen, die volle Regale, da können wir wirklich ja nur staunen und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen Danke sagen. Ja, und danke auch für das fruchtbare Land, wo wir ja leben dürfen, ja, dass wir es wirklich wirtschaftlich auch so gut haben dürfen, dass wir eine wirtschaftlich starke Region auch leben dürfen. Das ist ja nicht selbstverständlich und da sage ich dir einfach auch Dank für die vielen guten Arbeitsplätze, die wir ja auch haben dürfen, ja, dass wir es hier wirklich so gut haben dürfen, dass wir unsere Familie damit gut versorgen dürfen, Herr. Ja. Ja, aber wir wollen einfach auch nicht die Menschen vergessen, die ja auf unserer Haustüre leben und denen es ja nicht so gut geht, Herr. Da möchte ich dich darum bitten, dass du uns ja auch offene Augen schenkst und einfach auch ein Herz für diese Menschen, dass wir doch auch für sie da sind und dass wir ihnen doch einfach auch helfen können, Herr. Herr, vielen Dank, dass es uns so gut geht und vielen Dank für deinen Segen, Herr. Amen. Amen.
0: Ja, nun wollen wir zusammen zum Hauptteil kommen, zum Sag mal, Interview oder äh, Podiumsgespräch mit Ruben und Thea. Ich lade euch ein, kommt vorne, dann benehme ich so alleine hier, hier mit mir Platz zu nehmen. Vielleicht fragt sich jemand, was hat jetzt so ein junges Ehepaar äh, mit Erntedank zu tun, oder? <lacht> Ist halt keine Landwirte, obwohl das eigentlich schon auch zu euch passen würde, würde ich so spontan sagen aber bei euch geht es um eine andere Ernte. Und als Jesus Christus unterwegs war, ich vermute, es war die Erntezeit, da war er mit seinen Freunden unterwegs und er sah so die reifen Felder vor sich und es hat ihn bewegt, sicher war er dankbar für die Ernte, aber ihn hat viel mehr beschäftigt, wie nur genug zu essen. Es waren die Menschen, die ihn bewegt haben, die er sah, Menschen, deren Leben die Spur verloren haben, Menschen, die sich nach Gottes Liebe senden, Menschen, die ihn zutiefst berührt haben. Und dafür war er gekommen und so lesen wir in Matthäus 9, 36 bis ähm, 38. Oder ich lese es kurz vor. Da lesen wir, wie Jesus folgende Aussage macht. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hürden haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Darum geht Jesus, es ist sein Anlieger, diese Ernte sieht er. Und er sagt, die Ernte ist nicht mickrig, nicht vollkommen, sondern richtig groß. Und ihr beide, ihr habt jetzt das Anliegen von Jesus gehört und ihr war bereit, nicht nur zu beten, das habt ihr bestimmt immer wieder getan, sondern auch selber zu sagen, und ich gehe in diese Ernte, in die Jesus uns sendet. Wie und wozu, das wollt ihr jetzt erzählen. Und damit wir euch kurz kennenlernen, ein paar so, sagen wir, Warm-up-Fragen. Einige Begriffe, wo ihr einfach, Gott sagt, welcher Begriff passt besser zu euch. Ruben, was würdest du sagen? Bist du eher Stubenhocker oder Bergsteiger? Bergsteiger. Definitiv, Bergsteiger. <lacht> Okay, Handwerker oder Denker?
3: Immer noch ich oder Thea? Immer noch
0: du. Ich versuche zu so kombinieren, aber eher Handwerker. <lacht> okay, spontan oder geplant? Spontan. Thea, bist du, äh, was passt eher zu dir oder was hättest du lieber, Kuscheltier oder Fußball? <lacht> ich hätte gedacht, du sagst beides. Ja. Äh, Herd oder Hobelbank? Herd, also Koch, Herd, wo man kocht, oder Hobelbank? Beides. beides. Ah, Glück, Herr Drüben. Beides. Also so, fangen wir nochmal an, Schatz. Also Kuscheltier oder Fußball war die Frage? Kuscheltier, ja. Kuscheltier. <lacht> du hast noch eins, ja, sorry. <lacht> ähm, äh, Koch, Herd oder Hobelbank? Beides. Und Schweiz oder Deutschland?
4: Oh, das ist fies, das ist echt fies. Nee, ich kann mich mit beiden identifizieren, ja.
0: Nicht schlecht. Also wahrscheinlich ja, hab's ja weg im Ruben.
4: Ja, auch, ja. Sagt noch
0: kurz was zu eurem Alter und Beruf. Ähm, Alter,
3: zusammen kommen wir auf 50 und teilen das in der Mitte untereinander auf. Und ähm, ich habe ja Ausbildung gemacht als Orthopädie-Technikmechaniker heißt es äh, im Lehrbuch. Mir ähm, sage ich meistens Orthopädie-Techniker dazu. Das heißt, ich versuche all den Menschen weiterzuhelfen, die der Orthopäde an mich weiterschickt, sei es ähm, mit Rollstuhlreparatur, mit mir künstlichen Bein, ähm, Ruhigstellung für Schulter oder Schuheinlage, alles möglich in die Richtung.
4: Genau, und ich bin die andere Hälfte, also wir sind 25 oder werden 25 und ich bin Pflegefachfrau, also Krankenschwester von Beruf.
0: Vielen Dank. Ich habe so überlegt, was sind denn so meine ersten Erinnerungen an die Ruben? Und ich denke, es sind äh, die Erzählungen von seinem Bruder David, äh, wo er so, so von ein paar Streiche erzählt hat von Ruben. Und habe ich das richtig im Kopf, Ruben, dass eure Hühner ab und zu ganz schön dran glauben musstet? Ich hatte was im Kopf mit Hühnerparken so mit Kreide über die Nase und mm,
3: So ähnlich, also dass ihr leiden musstet ab und zu, das kann ich jetzt nicht ganz abstreiten. Ähm, der Gedanke war eher mal, ich habe da mal in alte Keller ähm, so ein paar, wie ähm, sagt man dazu, Kornreste oder äh, einen alter Himbeergeist gefunden <lacht> und dann dachte ich so, die Hühner hätten sicher gerne als ich, ähm, den können wir doch graben und das Futter miteinander mischen. Und ähm, das Endergebnis war nicht ganz so stark und extrem, wie ich mir erhofft hatte, so mit umfliegende Hühner. Aber es war trotzdem mal interessant zu so sehen, wie ähm, wie Hühner auf ein alten Schnaps reagiert. Und ich würde es wahrscheinlich nachher auch nicht mehr machen. Aber das ist schmutlich einfach ähm, so ein Landkind-Ding. <lacht> ja,
0: ja, genau. Ich hoffe, es machst nicht bisschen Tee. Aber <lacht> ich durfte dich dann ja später in der Jugendstunde besser kennenlernen. Ähm, du kamst dann irgendwann in die Jugendstunde. Wir haben zusammen einiges erlebt. Später hast du selber eine Jugendstunde gehalten und es war für mich wirklich sehr interessant und ermutigend mitzuerleben, wie sei mal aus dem kleinen Ruben ein Mann geworden ist und eines Tages äh, kam da so eine Schweizerin in dein Leben, die dir so viel bedeutet hat, dass du bereit warst dein geliebtes Schwabenland zu verlassen, in die Schweiz zu ziehen. Ich denke, das hättest du nie für möglich gehalten. Und eure Hochzeit war ziemlich speziell, hat mich ziemlich in Schwitzen gebracht damals. Nicht wegen euch, sondern wegen, wegen der Sonne und weil ihr entschieden habt, draußen zu heiraten. Thea, erzähl doch kurz, wie hast du den Ruben äh, so kennengelernt?
4: Ja, ähm, ich mache mal die Kurzversion, es gibt auch eine lange. Ähm, wir haben uns mit fünf das erste Mal beim Skifahren in St. Stefan gesehen. Das ist im Simmental, Berner Oberland.
0: Also nicht lieber im Sandkasten, sondern nee, beim Skifahren. beim Skifahren, ja. Im Schnee.
4: Im Schnee, ja. Im Schnee, ja. <lacht> genau, und das hat sich dann so weiterentwickelt. Die Familien haben uns, oder wir haben uns gegenseitig immer besucht. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann auch gecheckt, dass der Ruben noch ein toller Mann ist, ja. <lacht> <lacht> ja
0: vielen Dank. Äh, Ruben, du hast ja, wie gesagt, den Beruf als Orthopädie-Techniker erlernt. Äh, was hat dich dazu bewogen?
3: Also so richtig auf den Gedanke gekommen, sowas zu machen, bin ich eigentlich durch meine ältere Schwester Salome, die selber auf einem natürlichen und einem künstlichen Bein unterwegs ist. Und dadurch war es für mich von klein auf völlig normal, dass es sowas wie Prothese gibt. Das hat irgendwie zu meinem Alltag dazugehört. Ähm, irgendwie ein bisschen unterwegs, ah, ich muss Prothese frisch anziehen oder ah, da drückt was, da muss ich mal wieder in die Werkstatt gehen oder so. Und so bin ich auf die Idee gekommen und ähm, habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass mich das einfach fasziniert. Ich habe dir mal so altes Stück noch mitgebracht. Ähm,
0: nicht von der Salo, oder? Nee, nee.
3: Ich weiß gar nicht, von wem sie kommt.
0: Ja, kurz, da ist ja gerade ein Bild, das ist Salo. Genau, das Strand. sind wir beide am
3: Strand. Das ist gerade die sogenannte Badeprothese, die ein bisschen weniger Technik drin hat, aber dafür auch ein bisschen weniger empfindlich ist. Und ähm, so hat es mich mega schnell fasziniert, die Kombination aus Mensch, Technik und Medizin, dass man irgendwie so ein Stück Stahl, Titan, Carbon und, ähm, ja, irgendeinen PU-Schaum dazu bringt, das zu übernehmen, wozu eigentlich das Bein mal gedacht war. Dass man irgendwie aus einem, einem Stück Material was Funktionierendes macht, was ähm, wieder neue Lebensqualität schaffen kann oder zurückgeben kann.
0: Sie bin ja auch ein bisschen technisch interessiert. Was würde ich sagen? Ist das so Stand der Technik oder ist schon wieder veraltet?
3: In Deutschland und Mitteleuropa veraltet. Hm. Aber ähm, in vielen Teilen von der Welt, da würde Leute alles geben, um das zu bekommen.
0: Hast du damals
3: schon an Missionen gedacht?
0: Nee, überhaupt nicht.
3: Das war damals überhaupt kein Thema für mich. Ich fand es immer wichtig, dass Leute in andere Länder gehen und ähm, Gottes Botschaft verbreitet. Ich habe immer gedacht, es ist gut, dass sie das machen. Ähm, aber habe das nie so richtig auf mich auch bezogen, dass es auch was für mich sein könnte.
0: Für dich, Thea, war das ja anders. Ähm, welchen Bezug hattest du zur Mission und warum war es bei dir anders?
4: Also meine Eltern waren ja schon mal ähm, in PNG. Und daher hatte ich schon ein wenig einen Bezug zum Thema Mission, was das so auf sich hat. Und ja, anders war bei mir, dass ich eigentlich seit meinen Teenjahren jahren wusste, dass ich irgendwann mal wohin gehen werde, was machen und wie und wo, das wusste ich nicht. Ich wusste einfach, dass Gott irgendwas mit mir vorhat ähm, Ja, und das hat sich dann weiterentwickelt.
0: Ich kann mich noch gut an unsere Diskussion oder unseren Austausch erinnern in der E-Vorbereitung, wo du das uns erzählt hast. Und jetzt war ja ein Problem, gell? der Ruben, der hatte da überhaupt keine Motivation. Und wir sagen auch ruft dazu. Ähm, große Spannung, könnte man sagen. Wie seid ihr damit umgegangen?
4: Ja, unterschiedlich. Ähm es war wirklich eine Spannung für uns beide. Aber ich wusste, dass Gott ja einfach auch Ruben bewegen kann, wenn es sein Wille ist. Und ich wusste, dass, wenn ich jetzt nicht ins Ausland gehe, meine Berufung verliere, die hatte ich ja gleichwohl und kann ich auch hier in der Schweiz oder in Deutschland ausleben.
3: Und ich denke... Was uns beiden noch geholfen hat, war einfach, ja, es, es Gott anzuvertrauen, unsere Wünsche zu sagen, ähm, dein Wille geschehe. Manchmal war das Spannungsfeld echt größer und hat irgendwie auch für immer wieder Diskussionen oder so gesorgt, aber als wir beide immer mehr gelernt haben, das zur Lebenseinstellung zu machen, dein Wille geschehe, da ist mhm. auch diese Spannung viel geringer geworden und wir wussten, ja, wir wollten nicht, dass Theas Wille geschieht, dass Rubens Wille geschieht, nee. Wir wollen beide, dass Gottes Wille geschieht und dann werden wir sehen, was das ist.
0: Voll cool, das, das gefällt mir. <lacht> äh, was hat sich verändert, Ruben? Ähm, hast du plötzlich so eine Stimme irgendwo gehört, die gesagt hat, geh, geh dort in den Urwald oder ähm, war es die Thea, wo ich so lange bearbeitet hat?
3: <lacht> Nein, es war tatsächlich so, dass ich irgendwann der Thea gesagt hat, ähm, wenn Gott was mit mir vorhat und was sagen möchte, dann kann er das selber machen, das muss ich gar nicht tun. <lacht> So im Ausdruck von deutscher Direktheit war das damals. Ähm, und damit war das Thema erstmal abgeschlossen für mich. Ich dachte, ähm, ja, es stimmt, vom Himmel wird es schon nicht kommen. Ähm, und ähm, so habe ich einfach mein Leben weitergelebt, bis plötzlich, einige Monate später, das Thema mega stark in meine Gedanken gekommen ist. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, ohne dass Thea irgendwas dazu gesagt hätte, ohne dass irgendwie ein inspirierender Gottesdienst zu dem Thema gegeben hätte, plötzlich hat mich das Thema nicht mehr losgelassen ähm, und ich hatte in der Zeit mehr Zeit zum Nachdenken und habe immer stärker gespürt, ich habe äh, eine Begabung für meinen Beruf bekommen, für das Technische, das Medizinische, den Umgang mit den Menschen und es ist so ein großer Bedarf da und ich ähm, Einfach auch über diese Möglichkeit, über das medizinisch-technische Menschen auch mit Gottes Botschaft zu erreichen. Das hatten wir über Wochen immer losgelassen, und ähm, ich habe aber dorthin nichts davon gesagt. Und plötzlich spricht sie mich an. Ein halbes Jahr zum ersten Mal wieder mit dem Thema. Oben könnte es nicht auch da, sein, dass das, was wir hier in der Schweiz machen, dass das auch dran wäre, irgendwo anders zu machen. Muss ich sagen, ja. Genau darüber denke ich seit Wochen nach und hm.
0: weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ja. Wie, wie kamst du dazu, dass du die Frage gestellt hast, ja. Ja, Herr?
4: Ich, Hattest ich, du eine Stimme? Nein, <lacht> nee, nicht wirklich. Ähm, wir waren im Auto unterwegs. Also, er hatte eine Fortbildung in Deutschland und ähm, haben, oder ich hatte ihn abgeholt. Und ähm, ja, wir hatten ganz viel zu reden und mich beschäftigte halt das Thema Mission immer wieder und ähm, ja dann irgendwann mal Stille und dann haben wir ein bisschen Musik gehört und ähm, so eine mit einer Playlist kam dann auch eine Videobotschaft von einem Prediger und hat dann halt das Thema wieder voll ähm, aufgewühlt bei mir und ich habe dann einfach allen Mut gefasst und Ruben gefragt du wärst nicht dran ja
0: also dich hat das Thema nie losgelassen nee, gehabt, oder? Mhm. nee. Also wirklich bewundernswert, wie ihr auch den Weg zusammengegangen seid, äh, finde ich, und spannend zu erleben, dass Gott dort, wo wir still sind, ihm überlassen, wirklich Wege mit uns geht. Ähm, Rum, du warst zwischendurch auch noch in Uganda, oder? Mhm, äh, und, genau, ja. Und hast da ein Stück weit auch äh, erlebt, wie großartig das sein kann, jemand, der keine oder vielleicht nur eine sehr einfache Prothese hat, zu helfen. Wir haben ein kleines dabei, das ihr einen Eindruck bekommt. Ähm, wie wie das sein kann, was da geschieht mit jemand. Die Qualität ist vielleicht nicht so äh, ganz, ganz gut, aber man sieht, was es mit dieser Person macht. Also echt bewegend, ja. finde ich. Äh, Willst du kurz sagen, wie lange braucht man für so eine äh, Anfertigung? und Ja, einfach, würde mich jetzt schon sehr interessieren, also sehr ja. beeindruckend und hat es dem Play gepasst? Oder, ja. Also,
3: ich ja keine Ahnung. Ich, ich kann auch wieder nicht anders als, als zu lächeln, wenn ich das sehe und mich zu so freue. Weil es ist so Besonderes, wenn man selber ein Teil sein darf, dass jemand einfach wieder so eine neue Lebensqualität bekommt, plötzlich wieder beide Hände frei hat, wieder eine Arbeitsstelle nachgehen kann. Das ist so was Besonderes. Und der Moment, wenn jemand dann zum ersten Mal wieder aufsteht, beide Hände frei hat und losläuft, ähm, allein das ist schon wert, den Beruf zu erlernen und auszuüben. Für die Prothese. Es ist schon ein bisschen her, dass ich die gemacht habe, aber ich schätze, dass ich da kam, zehn Stunden vielleicht dran war. Das ist allerdings eher sportliche Zeit. Ich war da aber nur drei Wochen in Uganda und habe dementsprechend auch versucht, ein bisschen laufen zu lassen und mhm. gucke, was ich da alles... Ähm, ja, ich habe nicht
0: ganz verstanden, wie alt war der?
3: Ähm, 36 meine ich
0: war. 36 war okay. So lange nur mit Krücke.
3: Er hatte zwischendurch mal was, aber mhm. ähm, das... Besondere andere Prothese, nette Materialien, sondern das wirklich passt. Es ist schon eine Herausforderung, wirklich auch ähm, eine Form zu machen, auf die man 80, 90, 100, 150 Kilo während der Bewegung draufstellen kann, dass das schmerzfrei bleibt. Und mhm. wenn es halt nicht passt, so wie es oft passiert in Entwicklungsländern, mhm. ähm, dann führt es sehr oft irgendwie zu Druckstellen, zu, Druckstelle, zu offenen Wunden und dadurch lässt man es auch sehr schnell wieder weg. Hast du noch Kontakt zu dem? Ne, leider nimmer. mehr. Ähm, er hat mir erzählt, er sei, ähm, wenn er jetzt die Prothese bekommt und wieder mehr Sport machen kann, dann möchte er sich bewerben für irgendein Auswahlteam. Ich habe immer gehofft, dass ich ihn irgendwann mal noch im Fernsehen sehe, aber <lacht> ich warte noch drauf.
0: Also wirklich, glaube ich, wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, äh, so zu leben äh, und deshalb finde ich es umso beeindruckender, dass ihr bereit seid, auch eure Gaben in Neugner einzubringen. Wir werden gleich hören, wie es dort ist. Ähm, Thea, du konntest ja nicht wissen, dass Ruben sich mal umentscheiden wird. Wie wärst du damit umgegangen, wenn, wenn es nie dazu gekommen wäre? Es, es war ja eigentlich so, du musstest damit leben. Hast ja auch schon ein bisschen erzählt, aber vielleicht noch ein bisschen Einblicke mehr.
4: Ja, also ich wusste einfach, dass ähm, Gott mir Gaben gegeben hat. Und in der Zeit, als er mich... Ähm, damit konfrontiert hat, machte ich mich auf die Suche, was war das oder was ist wirklich meine Begabung und ähm, da habe ich recht schnell ähm, ein paar herausgefunden und ähm, ja, da weiß ich einfach, die kann ich überall anwenden, egal ob ich jetzt in der Schweiz oder in Deutschland oder PNG bin. Ähm, eine davon ist zum Beispiel das Zuhören. Ich liebe es, Menschen zuzuhören, zuzuhören, ähm, Genau, und das kann ich überall machen.
0: Hast du was, oben? Nee, ich kann es <lacht> echt
3: unterstützen und ich möchte das gerne eher noch erweitern. Zuhören kannst du sehr gut, aber dann auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Mhm. Ähm, Hinhinsitze und zuhörer kann ich oft auch, aber oft fällt mir hinterher dann die Worte und das ist dann doch der Unterschied zu mir und der Thea. Mhm.
0: Von dem her muss wir eigentlich sagen, die Zeit war sehr gut. Es hat dazu gedient, dass... Ähm euch beide was reifer konnte, dass du auch Dinge vielleicht entdeckt hast, dass ihr sicher in der Mission einsetzen könnt. Vielleicht an dieser Stelle ein bisschen für manche provokante Frage, benötigt man überhaupt einen Ruf, um in die Mission zu gehen? Gibt es unterschiedliche Meinungen? Ich sage, Jesus hat uns einen klaren Auftrag gegeben, Matthäus 28, geht hin. Es ist klar. Was sagt ihr dazu?
3: Also ganz grundsätzlich mal, Stimme ich zu, das geht uns alle an, grundsätzlich. Aber es ist für Gott eine Kleinigkeit, uns auch nochmal irgendwie ganz gezielt irgendwo hinzuschicken. Aber es ist unsere Überzeugung, die meine Überzeugung, dass es viel mehr drauf ankommt, was und wie wir etwas tun, als wo. Und das ist ja was, was ich euch echt mitgeben möchte, was ihr euch mitgeben wollt. Was und wie, das ist viel entscheidender als wo. Wir können überall unsere Zeit, unsere Energie, unsere Gabe einbringen. Und wenn es Gott an irgendwie bestimmten Ort haben möchte, dann das haben ich einfach gemerkt. Ich bin auch klein, ist das auch klar zu zeigen. Und ähm, dazu noch bedenkt mal, wie schwer das ist, ein Auto zur steuern, so lang steht. Wenn es erstmal ein Fahrer ist, dann geht es viel einfacher. Also bleibe nicht stehen, sondern unterwegs sei. Und dann kann man
0: auch ganz gut mal nochmal eine neue Richtung einschlage. Mhm. Wie ging es aber dann bei euch? Ich habe noch so was in Erinnerung. Also ihr habt es ja erzählt, aber dass ihr auch ein Geschenk bekommen habt zur Hochzeit, wo, wo euch das schon ziemlich herausgefordert hat, oder? Also ich weiß nicht, ja. was geschenkt hat. Das haben wir ja schon geklärt. <lacht> Wisst es nicht mehr? Geschenk, ähm, mehr oder
3: weniger, da stand so ein Globus bei uns an der Hochzeit, wo uns Leute irgendein ähm, Urlaubsziel aufschreiben konnten. Und natürlich war der Klassiker drauf, Maledive, Safari in Tansania, das Marderhorn und so. Und dann stand eine Sache drauf, die mir aber nicht entdeckt hatte, die haben wir erst viel später gesehen. Über Papua Neuguinea hat jemand hingeschrieben: Your destination in 2020. Wir haben es allerdings nicht gesehen. Also eure Bestimmung, euer Bestimmungsort 2020. Erst zwei Jahre, nee, ein Jahr später. Ja ein Jahr später, ein Jahr stand der Globus rum und wir haben es nie entdeckt, was da draufsteht, dann kommt das ganze Thema Mission, Arbeit im Ausland, ein ähm, langer Entscheidungsprozess, wir sagen zu und eine Woche nach dieser Zusage von uns bin ich die Wohnung am Aufräumen, hole den Globus
4: raus was sehr selten ist, dass er aufräumt. <lacht>
3: der Vermieter hat sich angemeldet, da musste ich aufräumen und plötzlich sehe ich da drauf: Your Destination 2020. Und ich denke, wow, ähm, wer, wer wusste da früher als wir Bescheid? Und natürlich haben wir unsere Familie gefragt: Theas Familie, der Freundeskreis. Ich schätze, mir habe der Großteil von den Hochzeitsgästen jetzt gefragt, sicher 70, 80 Leute, aber es war
0: niemand. Richtig spannend, also wenn es jemand von euch war. Wir haben doch die Möglichkeit, das aufzulösen. <lacht> also ich finde es schon beeindruckend, wie Gott dann auch nochmal eine besondere Bestätigung geschenkt hat. Und ich finde es auch schön, wie er ermutigt, es ist nicht der Ort in erster Linie, mhm. äh, sondern dass wir einfach Gott zur Verfügung steht. Und das habt ihr getan und jetzt erlebt, er ruft euch zu einem besonderen Ort. Wie lange, wissen wir nicht. Ähm, was bedeutet für euch denn jetzt überhaupt Mission? Also geht ihr dorthin mit der Bibel unterm Arm und äh, dann kriegt ihr eine drüber.
3: Ich würde es viel allgemeiner sagen. Unseren Glaube an Gott in unserem Alltag sichtbar machen. Das wäre so eine ganz allgemeine Bezeichnung. Unseren Glaube zu teilen, sei es durch Vorleben, vielleicht in manche Dingen anders als andere Menschen, in gesellschaftliche Themen Stellung zu beziehen oder einfach auch mal, wenn es passt, darüber zu reden, zu fragen, wer stößt eigentlich damit, mit dem Glaube an Gott. Einfach das auszuleben und das, was wir erfahren durften, unsere Überzeugung, unser Glaube an Gott mit anderen Menschen zu teilen. Natürlich ist der Begriff Mission geprägt durch Arbeit im Ausland und da verwendet man ihn oft auch so mhm. als Synonym. Thea, bist einig? Ja.
0: <lacht> ich habe ein Bild dabei oder der wir, äh, wo ein bisschen zeigt, es sind schon einige Vorbereitungen gelaufen. Ihr habt schon äh, Feste eingekauft äh, und, und so weiter eingekauft. Ich weiß nicht, habt es eingekauft oder wie, wie ging das? Ich weiß nicht, ja, jetzt, jetzt kommt es. Ähm, was sind so die nächsten Schritte? Wer mit dem Bild verbunden? Was ist schon gelaufen? Also haben wir, was da eigentlich steht. Und wie, wie kam es vielleicht dazu? Was sind die nächsten Schritte?
4: Also es war echt spannend, als wir so ein bisschen angefangen haben, auch im ähm, Arbeitsumfeld vom Ruben rumzufragen, für Teile oder Werkzeuge oder so. Das war echt großartig, wie Gott einfach ähm, ja, da geführt hat und uns auch mega beschenkt hat. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Teil davon, den man da sieht auf dem Bild. Das war einfach großartig und ja, da kommt man nur staunen.
3: Ja, also ich habe vor kurzem die Zahlen bekommen, als wir noch eine formelle Rechnung bekommen haben. Wir haben ungefähr, ich glaube, sieben oder acht Kubikmeter in einem Container ausgefüllt mit Werkzeug, Maschinen und Material, und es war echt mega beeindruckend. Es stimmt, man sieht ja wirklich nur einen Bruchteil davon. Das sind die Dinge, die man noch leichter bekommt, aber dann einfache Bandsäge, Säulebohrmaschine, Trichterfräse, Werkbanken, Schraubstock. Es ging wirklich ja, immer wieder ganz genau auf, dass irgendjemand sich erinnert hat, ah, ich habe da gehört von einem in der Schweiz, der sucht was, und hat es mhm. ja, da gibt gerade jemand was ab, da löst gerade jemand die Werkstatt auf, und so kam das Schritt für Schritt, sodass man wirklich mit einem Minimalbudget jetzt eine komplette Werkstatt ausstatten konntet.
0: Richtig, schön. Ähm, wie geht jetzt weiter?
4: Bei uns steht jetzt ähm, noch die letzte Woche ähm, Bibelschule an im Wittibühl und danach geht es weiter nach Malta, wenn alles klappt, noch ein bisschen unser Englisch aufzupeppen. <lacht> ähm, genau, und dann sind wir eigentlich ready to go. Und warten dann, bis der nächste Flieger uns mitnimmt nach PNG. Aber wann das genau sein wird, ähm, da sind wir gespannt.
0: Ihr habt jetzt schon entschieden, ihr, ihr geht in ein kleines Kapuf, sage ich mal, und trinkt Coffee to go, bis ready to go. <lacht> also, ist es, ihr habt schon kündigt und so weiter, eure Wohnung.
3: Ja, sie also müssen eigentlich echt gerade so in der letzten Phase alles abzuschließen. Innerhalb von den nächsten zwei Wochen wollen wir unsere Wohnungen leer Auto und Motorrad verkaufen, ein paar Sachen, die wir behalten wollen, einlagern, aber sind es echt so, am ja, das, das Kapitel eigentlich abzuschließen, das Kapitel Schweiz.
0: Corona macht es euch sicherlich nicht einfach und ich denke, wir dürfen auch dafür beten, dass ihr bald ausreisen dürft und nicht so lange warten müsst. Sagt doch noch kurz ein paar Takte, warum überhaupt Papua-Neuguinea, wieso wie, wie dieses Land, wie ist es dort mit gerade dieser Technik, die es vielleicht zur Verfügung gibt, äh, vielleicht auch eure Vision, die ihr damit verbindet? Ich denke, Papua-Neuguinea,
3: ich denke, ich, das Ergebnis aus, ähm, aus Möglichkeit und offener Tür und Bedürfnis. Es gibt sicher viele Orte an der Welt, ich denke, es wäre nicht falsch, wenn wir nach Tansania oder Indonesien gewürdet, aber es war einfach für uns die Möglichkeit mit Papua-Neuguinea, wo es Kontakte gibt, wo auch ganz konkret von dort eine Anfrage kam. Und ähm, wo man dort einfach auch mit der EBC Health, die Gesundheitsorganisation von der Partnergemeinde von uns, zusammenarbeiten könnte. Ähm, von ihnen die ganz konkrete Anfrage kam und. Ähm, ja, ich glaube, das war die Kurzfassung, warum mhm. jetzt Neuguinea und nicht irgendwo anders.
0: Technisch ist es dort schon, gibt es ein oder nichts, oder wie, wie ist es? nehmen wir haben
3: einige Monate lang gesucht und verschiedene Leute angefragt, mit ganz vielen Ärzten eigentlich gesprochen oder Anfragen gestellt, aber sowas in der Art und Weise, was mir uns unter Prothesebau vorstellt, scheint so tatsächlich im ganzen Land für... 8 Millionen Einwohner nicht zu geben, oder wenn dann immer nur so kurz mal für einen Kurzeinsatz, ein paar Australier oder Amerikaner. Und deshalb wird einfach auch ein großes Bedürfnis da sein. Ähm ja, und so kam es dazu. Aber der Bedarf ist riesig und wir sind sehr gespannt, ob dann die Leute, oder wie lange es dauert, bis die Leute auch den Mut finden, zu uns zu kommen.
0: Und Herr, ja, du tust da oben verwöhnen oder sonst noch was?
4: <lacht> Nein, ich habe ganz zu Beginn gesagt, ich will auch in die Werkstatt. <lacht> ähm, ich habe da ganz was Neues entdeckt. Ich liebe es, mit Gips zu arbeiten und Pfeil und Schleife in der Hand zu halten. Und ähm, ja, freue mich da auch ganz arg darauf, ähm, am, Ruben, am Ruben sein Lehrling zu sein. Oder wie sagt <lacht> ihr, ja. Auszubildende? Genau, genau. Ja. Und
3: ich habe natürlich die Hoffnung, dass CR mir ein bisschen was von der Büroarbeit abnehmen wird. Das ist doch nochmal Hoffnung dabei. Das magst du nicht, oder?
0: Es ist ein notwendiges Übel. <lacht> ja. Genau, also richtig viel Neues wird auf euch zukommen. Und ich denke, es ist ein spannender Schritt. Habt ihr auch ein bisschen Angst? Nein,
3: Angst nicht.
4: Nee, ich auch nicht, weil ich weiß, dass Gott mit uns ist und dass das unser Platz ist.
3: Gedanke schon manchmal, vielleicht auch manchmal irgendwelche Sorge so wie wird das, wie wird das, aber Angst, nee, eigentlich
0: gar nicht. Ganz herzlichen Dank für den Einblick in euer Leben. Ging jetzt sehr schnell, die Zeit vorbei zumindest, sage ich für mich zumindest, die Frage, habt ihr noch was, wo ihr vielleicht uns mitgeben wollt? Spontan. Gebetsanliegen das, Dass das irgendwas von dem, was
3: mir gerade mitgegeben habe, dass da was bleibt, und am allerliebsten einfach dieses, dort wo du bist, ähm, mach was draus. Wir haben alle Fähigkeiten. Und wenn du nicht weißt, was deine sind, dann wird es höchste Zeit, die rauszufinden. Es gibt da keine große oder kleine, sondern einfach unterschiedliche. Und entscheidend ist, das man sie einsetzt und der Ort kommt an zweiter Stelle.
4: Amen.
0: <lacht> also für mich war es sehr bewegend, das mitzuerleben, wie Gott eure... Geschichte schreibt, mit euch Geschichte schreibt und ihr folgt diesem Ruf, den Jesus uns oder wo Jesus uns auch gibt, Matthäus 28 und ich möchte das euch auch noch als Ermutigung mitgeben, es wird dann auch noch angezeigt, der Vers, der Vers ermutigt euch und ihr geht jetzt, aber ihr geht eben nicht allein. Es kommt einer mit euch, der, der verspricht euch, ich bin bei euch. Nicht nur am Anfang, nicht nur ab und zu, sondern beständig, jeden Tag. Nicht nur irgendwer, sondern der, der von sich selber sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihr geht, aber vergesst es nicht, ihr geht nicht allein. Ihr werdet verlassen, eure Freunde, euer Umfeld, Deutschland, Schweiz, aber ihr werdet nicht verlassen dort sein weil der mit euch geht. Ihr gebt auf, aber ihr verliert dabei nichts. Nichts, was wert gewesen wäre, wirklich zu behalten. Nichts, wo man in der Ewigkeit mal bereut, zu sagen, hey, hätte ich das nur nicht gemacht. Ganz im Gegenteil. Möchte ich auch uns alle zur Ermutigung weitergeben, wer Gott etwas gibt, der kommt nie zu kurz. Weil unser Gott es liebt, seine Kinder absolut zu beschenken mit allem, was wir auch brauchen. Und das wünsche ich euch. Ich möchte euch eine kleine Erinnerung mitgeben an den Tag heute. Für die Feinger ist auch die Erinnerung an den letzten Gottesdienst. So eine ähnliche Lampe, oder auch die, wenn ihr wollt. Als Erinnerung, ihr müsst nicht versuchen, in Papua Neugunea in Licht zu sein. Ihr müsst auch gar nicht versuchen, perfekt zu sein. Sondern geht mit dem Wissen, Jesus das Licht erlebt in euch. Und deshalb habt ihr die Zusage, ihr seid das Licht der Welt. Vielleicht gibt es dann auch mal Tage bei euch, wo ihr denkt, was bringt denn äh, unsere Arbeit dort? Dann denkt dran, ihr seid ein Licht. Tragt dieses Licht von Jesus zu den Menschen und erlebt, wie wenn ihr dort vielleicht so einen Fuß bearbeitet, die Liebe von Jesus die Leute ansteckt. Und ich bin begeistert und ich freue mich schon jetzt, was man dann auch hören werdet. Wir als Gemeinde wollen im Gebet hinter euch stehen. Ihr seht auch hier, hinter uns oder auch ähm, online. Diesen Kanal sollt ihr auf jeden Fall abonnieren. <lacht> Instagram-Kanal von Ruben und Thea, da werdet ihr informiert und ihr werdet immer wieder auch, denke ich, von, wir werden von euch up-to-date gehalten, schreibt ihr auch E-Mails.
3: Ja, voraussichtlich schon. Wir <lacht> wissen nicht genau, in welcher Länge und Häufigkeit,
0: aber ja. Das heißt, wenn jemand jetzt nicht so versiert ist, ähm, vielleicht könnt ihr euch noch überlegen, wie könntet die Informationen bekommen und dann noch Informationen weitergeben. Ich möchte aber auch uns ermutigen, Gott schreibt auch mit uns Geschichte. Nicht nur mit euch, Ruben und Her. wir sind sehr dankbar für den Einblick, den ihr gegeben habt, aber Gott möchte auch mit uns seine Geschichte schreiben. Jeder von uns, der Jesus als Retter angenommen hat und erlebt hat, der darf erleben, dass wir einen Unterschied machen dürfen in der Umgebung, wo wir sind. Mich persönlich spannt euer Vorbild an und ich hoffe spannt uns alle an. Ich träume davon, dass wir wieder eine Gemeinde werden, die evangelistisch unterwegs ist, nicht nur in Papua Neuguinea, sondern in unserem Umfeld. Uns alle wurde heute die Frage vorgestellt, sind wir bereit als Christen Gottes Zusage ernst zu nehmen? Die Zusage, ich bin bei euch, ich gehe mit euch, aber auch die Zusage, ihr seid ein Licht in dieser dunklen Welt. Es ist völlig egal, wie unser Wo heißt. Vielleicht bei euch Stuttgart, bei mir Kaisersbach. Es ist egal, ob es ein Stadt ist oder ein Kuhnest, Ausland oder Inland, Entwicklungsland oder sonst ein Land. Wichtig ist, dass wir da sind, wenn Jesus uns ruft. All das, was ich gerade genannt habe, spielt gar keine Rolle, das ist nicht entscheidend. Vielmehr geht es um die Frage, bin ich bereit, dieser Zusage von Jesus zu trauen, zu sagen, ich bin bereit, Jesus zu den Menschen zu bringen, die in meinem Umfeld leben. Meine Nachbarn, meine Freunde, die Menschen, die mir viel bedeutet. Zu gehen aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu zu unsere Mitmenschen. Ich möchte uns einladen, auch als Gemeinde, dass wir für Ruben und Herr beten. Wir haben heute mit unserer Anwesenheit auch einen Auftrag gleichzeitig mitbekommen und wir möchten euch im Gebet begleiten. Ich glaube, das ist mehr, als wenn wir jetzt alle mit euch kommen würdet. <lacht> wenn wir für euch beten, das ist viel mehr wert. Und ich möchte ermutigen, schließt doch Ruben und Herr und ihren Dienst in eure Gebete mit ein. Vielen Dank, dass ihr heute teilgenommen habt an diesem doch vielleicht andere, aber finde ich ermutigende Anlass. Ich möchte euch nochmal Danke sagen, dass ihr da wart und wünsche euch gottesreichen Segen. Ich wünsche euch das Erleben, dass Jesus euren Dienst gebraucht. Wenn es vielleicht auch nicht immer seht, aber ihr seid in Licht. Und ich danke jedem, wo auch online jetzt dabei war. Ich möchte auch euch ermutigen, wirklich mitzubeten, mitzugehen. Wir werden es gleich noch tun. Bevor ich mit uns bete, möchte ich noch auf einen Anlass hinweisen, der dann in zwei Wochen vom 17. bis 18. in Geschwenz stattfindet. Die große Überschrift auch hier, Gott erlebt, so ähnlich wie heute, werden wir auch dort von Karl-Dietmar Plenz hören, wie er Gott in seinem Alltag erlebt. Es ist ein Anlass von einem Mann, der sehr authentisch ist, jemand, der eine große Bäckereifiliale hat oder mehrere in Berlin oben, der schon in der damaligen DDR erlebt hat, es kostet etwas, zu Jesus zu stehen, aber es lohnt sich, ganze Sachen mit Jesus zu machen und der heute noch voller Ideen, voller Kreativität unterwegs ist, um die beste Botschaft weiterzugeben als Bäckermeister und weit darüber hinaus, ihr werdet es selber dann erleben. Man kann ihn auch online dann angucken, an zwei Tage eben. Dann möchte ich, noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Anlass, den wir heute haben durften. Danke, dass wir miteinander erleben durften, wie du Menschen berufst, wie du in ihr Leben hineinsprichst, wie du mit ihnen Geschichte schreibst, mit Thea und Ruben. Und das bewegt mich zu sehen, wie du sie Schritt für Schritt zu diesem Punkt gebracht hast, wo sie sagen konnten, ja, hier sind wir, Sende uns. Und so möchte ich dich bitten, segne du sie reich, gib du ihnen Mut. Wir bitten dich auch, dass gerade die Corona-Zeit sie nicht hindert zu gehen, dass wenn sie vielleicht, wenn sie auch länger noch warten müssten, sie diese Zeit noch als ein besonderes Segen erleben, segne auch ihre Eltern und Geschwister, die bereit sind, sie auch gehen zu lassen und hilf uns als Gemeinde hinter ihnen zu stehen im Gebet. Ich möchte dich auch bitte, himmlischer Vater, dass du in mir und auch in uns alle, auch als Gemeinde, neu dieses Brennen ins Herz legst, dass wir bereit sind, unser Leben ganz für dich zu investieren, weil es kein besseres Leben gibt als für dich. So segne du uns jeden an seinem Platz, in unserem Umfeld und lass uns erleben, wie du uns auch in der kommenden Woche mit unserer Schwachheit als Lichter verwendest. Amen.